0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Insider-Tipps Wenn ich auf Reisen gehe, ja dann, dann überlege ich mir, wohin es mich zieht, was mich dort fasziniert, immer auf der Suche nach Insider-Tipps, um dann festzustellen, dass der Insider-Tipp auch schon von tausend anderen gefunden wurde. Na, so einzigartig scheine ich wohl doch auch nicht zu denken bzw. zu recherchieren. Doch jetzt habe ich ihn gefunden. Meine künftigen Reiseplanungen, und ja, ich bin Optimist und glaube daran, dass wir bald wieder unsere Koffer packen dürfen, werden von Geschichten und Anekdoten aus der Literatur beeinflusst werden. Und darauf blicke ich jetzt schon voller Vorfreude. Ihr möchtet teilhaben an meinen Reiseplanungen? Ihr möchtet ebenfalls wissen, welche Städte mich zum Leuchten bringen? Ihr möchtet wissen, wie ich mich künftig über New York, Oslo, Istanbul und Göttingen informiere? Na dann, hört mal gut zu. Denn mir gegenüber sitzt Lukas Kubina. Lukas Kubina ist Gründer von Lit Cities. Und was sich hinter Lit Cities verbirgt, verrät Lukas uns jetzt ganz persönlich. Lukas, danke, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schieß los. Erzähl mir von dir, was dich zum Schreiben von Reiseberichten gebracht hat oder ob es überhaupt Reiseberichte sind und was ich mir unter Lit Cities überhaupt vorzustellen habe.
1: Lit Cities ist ein Literaturatlas. Also er bietet einem an, die passende Reiselektüre für Orte zu finden. Das heißt, wir suchen speziell nach Romanen, die klar einer Stadt zuzuordnen sind. Die Idee des Reisens und der Literatur ist ja selbst in der Literatur ein klassisches Thema, eines der schönsten Themen. Die Idee entstand, als ich auf einer Rückreise aus Tel Aviv Zwischenstopp in Istanbul gemacht habe. Meine Freunde dort hatten immer nur Abendszeit. Das heißt, ich bin gewissermaßen in einer Stadt gestrandet, ohne wirkliche Tätigkeiten hatte aber ein Buch dabei, das dann mein Reisebegleiter wurde. Ich habe tagsüber Pamuks Istanbul gelesen. Ein Buch, das ich dann später nie zu Ende gelesen habe, als ich wieder in München war. Aber als ich in Istanbul war, war das quasi meine erste Reiseerfahrung mit einem Buch, die so intensiv wurde. dass das Buch wirklich meinen Blick auf die Stadt geschärft hat, auf die Personen, auch Geschichten aus dem Buch habe ich dann Leuten, die ich gesehen habe, angedichtet. Man sieht plötzlich Figuren, man hat den Eindruck, man kennt die Emotionen, die man aus dem Buch kennt, auch auf der Straße. Man hat das Gefühl, man hat eine Menge Insider-Tipps zu dieser Stadt, die man sonst niemals erfahren würde. Und das war das erste Mal. Und seitdem suche ich speziell nach Büchern, die das erfüllen können. Nun ist es inzwischen natürlich... Etwas anders, durch die Pandemie sitzen wir zu Hause in unseren vier Wänden und die Bücher, die wir empfehlen, sind momentan nicht geeignet, um an einen Ort zu fahren. Was sie aber sehr wohl anbieten und das ist umso kostbarer in diesen Zeiten ist, im Kopf zu reisen, also von zu Hause in den eigenen vier Wänden, im Lockdown, in der Quarantäne Reisen anzutreten, ob man jetzt nach Bologna oder nach Belgrad oder nach München im Sommer 2015 reisen mag. Das alles finden wir in unserem Literaturatlas und natürlich auch in meinem privaten Bücherregal. Und so habe ich auch die letzten Monate doch sehr angenehm verbracht und konnte die Sehnsucht nach Reisen und die Wanderlust und auch ein bisschen den Eskapismus bedienen.
0: Reist du an alle Orte der Welt?
1: Wir haben inzwischen über 150 Städte in unserer Landkarte vermerkt und mehr als 500 Bücher in unserem digitalen Regal, das wir also zu diesen 100 Städten empfehlen können. Und wir suchen einerseits selbst nach Buchempfehlungen. Wir fragen viele Freunde und Freundinnen im Bekanntenkreis und im erweiterten Bekanntenkreis nach ihren Buchempfehlungen, um auch unseren Horizont zu erweitern. Also erstmal ist dieses ganze Projekt aus einer eigenen Leidenschaft entstanden. Und auch diese Literaturtipps wollte ich mir sowieso einholen. Aber wir zeigen es eben halt auch öffentlich auf der Welt und wollen dieses Angebot natürlich mit maximalem Publikum teilen. Und die Personen, die bei uns Bücher empfehlen, sind eher aus dem kreativen Umfeld. Das hat den Grund, dass ich selbst auch dort verwurzelt bin. Und zweitens aber auch, wir denken, dass eine Berufsbezeichnung wie Architekt oder Redakteurin, Fotografin, Fotograf dem Besucher auf unserer Webseite sofort hilft, es irgendwie einzuordnen, also wie man diese Buchempfehlung verstehen kann. Man kann hier, glaube ich, leichter so sortieren. Ah ja, wenn ein Architekt, zum Beispiel Borislav Pekic, Hauses für Belgrad empfiehlt, dann denkt man sofort natürlich auch an die, an die Haltung, die ein Architekt haben könnte und warum er dieses Buch empfiehlt. Und das ist, glaube ich, schon sehr hilfreich und ohne andere Branchen ähm, diskreditieren zu wollen. Aber ich denke, bei solchen Jobs ist es leichter, das dann auch gleich ähm, zuzuordnen, wie gedacht wurde und warum empfohlen wurde.
0: Du bist selber im kreativen Bereich verwurzelt. Erzähl mir doch mal, wie dich dein Weg zu den Büchern gebracht hat, wo genau du in der kreativen Branche verwurzelt bist.
1: Als Praktiker. Also die Ausbildung würde auf dem Papier nicht darauf hinweisen. Ich bin Geisteswissenschaftler. Nach meinem Studium habe ich direkt für einen Medienkonzern hier in München gearbeitet und dort dann die DLD-Konferenz gestaltet. Das ist eine Technologie- und Innovations- Konferenz und dort ähm, spielte das Thema Arts und Culture immer schon eine Riesenrolle als ein Themenfeld, auf dem man ganz gut in die Zukunft blicken kann, weil, weil Künstler ganz geschickt darin sind, Themen zu finden, die erst dringlich werden und um diese ähm, so zuzuspitzen, dass, dass sie dadurch auch Gegenstand von Diskurs werden können. Also dieses Seismografische in der Arbeit der Künstler ähm, ist, ist sehr spannend und das war sehr spannend, eben über sieben Jahre an, an diesem Projekt mitzuarbeiten und dadurch auch wirklich eine ganze Bandbreite an Künstlern weltweit zu treffen. Dann habe ich als freier Redakteur gearbeitet und gemeinsam mit meinem Partner Moritz Wiegand haben wir vor drei Jahren den Verlag Sorry Press in München gegründet. Der Verlag ist auch entstanden, weil mein Manuskript von anderen Verlagen, bei denen ich es eingereicht habe, zwar mit Jubel ähm, quittiert wurde, aber die Großen haben es nicht in ihrem Programm gesehen. Die Kleinen, ich will keine Namen nennen, haben äh, ihre Bereitschaft mit Enthusiasmus sogar unterschrieben, dass sie das gerne veröffentlichen würden. Allerdings hätte ich dort Kosten tragen müssen. Und das fand ich sehr verblüffend. Und deswegen haben wir letztlich selbst einen Verlag gegründet, weil äh, mein Partner, äh, Moritz Wiegand, mit dem ich bereits gesprochen habe, ist Grafikdesigner. Also als das Manuskript bei Verlagen lag, dachte ich mir schon, es wäre super, wenn er das Cover gestalten könnte. Sprich, er war bereits mit mir im Austausch dazu und wir beide haben dann beschlossen, naja, das ist ja totaler Quatsch, sorry, deswegen auch Sorry Press, sorry, da machen wir nicht mit, wir gründen selbst einen Verlag, wir werden immer wieder gute Buchprojekte haben, die wir veröffentlichen wollen und statt jetzt das Geld einem anderen Verlag zu geben und dann trotzdem noch die ganze Arbeit machen zu müssen, also Marketing, Kommunikation, all das wäre auch beim Autor, also bei mir geblieben, haben wir diesen Entschluss gefasst und das war dadurch natürlich der Einstieg in, in die Verlagswelt, auch in die Literatur, wie gesagt, mein Debütroman Cerebro Frito ist äh, dort erschienen, ich arbeite gerade an einem zweiten Roman, der auch dort erscheinen wird, da es mir dann schon so gut gefallen hat in der Literaturwelt und mein Partner bei Lit Cities, David Hirz, äh, plötzlich Zeit hatte, wir saßen, in dem Biergarten, ich habe ihm mal wieder von dieser Idee erzählt, die ich davor leider zu diesen unrealisierten Projekten zählen musste, also es war halt etwas, was mich schon lange umtrieb, aber es gab nie die Zeit oder auch die Kapazitäten, das Projekt umzusetzen und als ich das eben David Hirtz erzählte, meinte er super, er hat gerade Freiraum er programmiert diese Webseite. David hat das Programmierer. Und so ging es dann dahin. Also plötzlich war der Knoten gelöst und wir haben das dann gemeinsam noch mit einem Designer, der das Look and Feel für die Webseite gestaltet hat, Daniel Oswald, haben wir das dann umgesetzt. Und Lit Cities existiert jetzt seit knapp zwei Jahren. Es fühlt sich auf der einen Seite viel länger an, weil es auch so unterschiedliche Jahre waren. Also am Anfang ging es ja wirklich um Lesen und reisen Heute, und jetzt ungefähr seit einem Jahr, geht es eigentlich ums Lesen statt dem Reisen. Aber die Schönheit von Literatur, auch um sich an Orte eben zu lesen und sich Orte zu erlesen, wurde deutlicher denn je. Also die Qualität, und ich habe auch den Eindruck, dass das jetzt nicht alleine meine persönliche Wahrnehmung ist, sondern dass es vielen Leuten im letzten Jahr so ging, dass Bücher einem ein gutes Geländer waren, an dem man sich festhalten konnte. Ein gutes Geländer, das aber einen auch an eben andere Orte gebracht hat, an denen man sonst nicht mehr angelangt wäre. Und dadurch ähm, hat es einen auch, glaube ich, im letzten Jahr auch ein Stück weit Freiheit und Trost gespendet. Und insofern, Lizitis hat dadurch jetzt eben diese andere Qualität. Als Reiseersatz erstmal. Wir freuen uns natürlich auch, wenn es auch wieder mobil wird.
0: Ich möchte total viel über Lit Cities erfahren, aber ich möchte auch etwas über dein Roman erfahren. Der Name ist ein bisschen schwer auszusprechen. Ja. Wiederhole ihn doch nochmal gerade
1: bitte. Cerebro Frito.
0: Erklär mir, was sich dahinter verbirgt.
1: Cerebro Frito ist vor allem erstmal eine spanische Redewendung und man kann es als frittiertes Gehirn übersetzen und... <lacht>
0: Wie bist du denn darauf gekommen?
1: <lacht> Und man sagt es, wenn man einen Kater hat, also wenn man etwas zu viel getrunken hat, hat man eben ein Cerebro Frito. Und wir haben im Sommer 2015 eine etwas ungewöhnliche Zeit erlebt. Wir heißt sieben Freunde, einer davon ich. Wir haben ein Dreirad gefunden. Wir haben auf dem Dreirad eine Bar geschreinert Und wir sind mit diesem Dreirad immer wieder an anderen Orten in München aufgetaucht und haben unsere Freunde eingeladen. Viele Freunde. Also es war ein, ein etwas größerer Freundeskreis und haben dann Gastbarkeeper eingeladen. Wir hatten Musik, also immer wieder auch jemanden, der sich um die Musik gekümmert hat, also Gast-DJs das alles sehr stark in der Münchner Kreativszene verwurzelt und haben gewissermaßen auch gegen die Langeweile, die wir empfunden haben, also diese Notlage, dass in München irgendwie nichts los ist, haben wir das durchgezogen mit einem gewissen Wahnsinn sicherlich, der uns da angetrieben hat, in einem historisch heißen Sommer vor dem Hintergrund der aufkommenden Flüchtlingskrise, wenn man das Wort hier verwenden mag, und dem Erstarken der AfD hatten wir auf der anderen Seite dieses irre hedonistische Leben. Und diesen besonderen Sommer und einige der Anekdoten habe ich fiktionalisiert, also man sollte den Roman vielleicht besser nicht als Schlüsselroman verstehen. Alles fiktiv.
0: Selbstverständlich. Natürlich. Ich möchte eine Anekdote hören. Ich bin immer so scharf auf Anekdoten.
1: Ja, gerne nachlesen. Ähm, <lacht> ah! Ja, ja. Ähm, Im Sommer 2015 ist mir auch ein anderer Roman in die Hand gefallen. Oder ein Freund, Jonas Imberi, der auch einer der tollkühnen Sieben war, ähm, hat mir den zum Geburtstag geschenkt. Und das ist ein irre tolles Buch. Ähm, ich glaube 81 oder 82 erschienen, von Christopher Roth, 200D. Und in dem Roman meandert der Ich-Erzähler ein Wochenende lang durch München. Also er streift wirklich von Freitag bis Sonntag durch die Stadt, erzählt unfassbar kühl, keine Impressionen, sehr oberflächlich, 80er Jahre alt. Ähm, man hat das Gefühl, man hat selbst gekokst, während man das liest und, und irgendwie alles ist klar, beziffert und bezeichnet, also Ortsnamen. Es gibt eine Doppelseite, wo einfach nur die Namen von einem Klingelschild runtergerattert werden. Irre tolles Buch. Und dieses Buch habe ich eben gelesen. Ein wunderbares Lit Cities Buch natürlich auch, weil es einem erlaubt, München sich zu erlesen. Natürlich ist es eine Zeitkapsel, also es waren halt eben Anfang 80er, da wird es beschrieben wie das erste Mal so. Jemand man breakdanced. und das ist total toll. Also das ist wirklich eine, das ist eine starke Leseempfehlung, 200D von Christopher Roth. Und dieses Buch habe ich gelesen, wir haben gleichzeitig diesen Sommer 2015 erlebt und da wurde mir dann klar, naja, also dieses Buch, was, was Christopher Roth geschrieben hat, das braucht eine, sagen wir, Aktualisierung. Ähm, München braucht mal wieder so einen Roman und ich habe die Stories. ich erlebe sie gerade eh. Und so kam es dann zu dem Buchprojekt und ich bin nach diesem Sommer nach New York gegangen und witzigerweise habe ich das, das Manuskript in der Rohfassung tatsächlich beim Pendeln auf meinem iPhone getippt.
0: Danach hast du eine Brille gebraucht, oder?
1: Ja, es geht noch, ich <lacht> sehe noch ganz gut. Ich hatte wahnsinnig viel Zeit, also ich musste von Bushwick nach Manhattan, das heißt, ähm, da war Zeit. Es hat Spaß gemacht, das beim Pendeln zu nutzen dafür. Natürlich war das Manuskript aber eine Wüste, Katastrophe, als ich es das erste Mal dann am Schreibtisch äh, wieder angeschaut habe und da war ich dann in Klausur, in freiwilliger Klausur, also nicht in der Klausur, in der wir gerade alle leben und habe das aufgeräumt, ausgemistet und habe es dann relativ rasch geschrieben innerhalb von so ein paar Tagen. Es ist aber auch ein Büchlein, also ich würde jetzt die Lesedauer ähm was ich eine lustige Angabe für Literatur finde, die durchschnittliche Lesedauer jetzt mal auf eine Stunde 20 oder so setzen. <lacht> ohne jetzt mögliche Leser aus der Zuhörerschaft unter Druck setzen zu wollen.
0: Ich sehe mich schon abends, ich lese ja immer so gerne abends im Bett. Aber es kommt auch schon mal vor, dass ich... Nicht, weil es nicht spannend ist, aber die Augen sind zu müde, dass ich darüber einschlafe <lacht> und dann irgendwann in den frühen Morgenstunden aufwache und denkst so: huch, ich muss das Buch noch zur Seite legen. <lacht> Kennst du das Gefühl auch? Ja,
1: ich glaube, mit der Gefahr muss jeder Autor leben. Ähm, es ist glaube ich, ein sehr allgemein oder ein sehr weit verbreitetes Phänomen.
0: Hast du damit selber auch schon Erfahrung gemacht, dass du schon mal beim Lesen eingeschlafen bist? Ständig. Wenn es auch so gemütlich ist.
1: Es liegt häufig an der Position, ja, wenn man im Liegen liest, dann ist es unvermeidlich.
0: Und dann kam deine Reise mit dem Zwischenstopp in Istanbul und du hast dir gedacht, so... Jetzt habe ich einen Roman geschrieben, Frittiertes Hirn auf Spanisch. Ich habe einen Verlag gegründet, Sorry Press. Und jetzt sehe ich zu, dass ich eine Plattform für Reisefreunde und Literaturfreunde finde, um alles zu einen. Es klingt ein bisschen nach Hans Dampf in allen Gassen. <lacht> Ist dir das bewusst?
1: Wolperzinger, sagt man in Bayern, ähm
0: das musst du jetzt erklären. Ich mit meiner Münchner Mama weiß natürlich, was ein Wolpatinger ist, aber ich könnte mir vorstellen, so liebe Freunde im Norden, ihr werdet jetzt mal aufgeklärt, was ein Wolpatinger ist. Das hat was mit Hase, Ente, Gans oder so zu tun.
1: Das sind gute Elemente, richtig. Es ist ein Fabelwesen, ein, ein bayerisches Fabelwesen, also eine, eine Chimäre letztlich ähm, aus verschiedenen Tieren. Ich glaube, Hase ist immer dabei. Ich weiß nicht, ob es da Varianten gibt, also welche Tiere da so zusammengeflickt werden. Jedenfalls ist es ein sehr vielseitiges Wesen, aber eben ein Fabelwesen und das findet man in Bayern hier und da mal so als ausgestopftes Tier was es natürlich nicht ist, sondern es ist eigentlich ein Stofftier, ein, ein Bolpertinger eben. Und Hans Dampf in allen Gassen, um darauf zurückzukommen, ist sicherlich nicht ganz unrichtig, aber andererseits, man kann es ja drehen und wenden, wie man will, andererseits ist das Ganze schon sehr schlüssig, also es ist zumindest eindeutig zusammenhängend und es befruchtet sich auch stark gegenseitig. Also die Leidenschaft zu lesen ist natürlich essentiell, wenn man einen, Verlag mitbetreibt. Als Autor interessiert es einen sowieso. Und Lit Cities setzt das Ganze dann halt auf eine Weltkarte. Also im Grunde finde ich, ist das ein wunderbarer Kreislauf.
0: Jetzt wollen wir mal zu Lit Cities kommen. Lit. Ich denke ja an Litfasssäule, ne? Mhm. Lit könnte aber vielleicht auch was mit Licht, mit Leuchten zu tun haben. Was verbirgt sich hinter Lit Cities? Cities ist ja klar. Ich glaube, das kriegt jeder hin, ne? Städte. Aber das Lit.
1: Es kann vielseitig verstanden werden und deswegen fanden wir den Namen auf unsere Liste der möglichen Namen auch hervorragend und haben ihn daher gewählt. Also, Lit ist in der Umgangssprache ja auch etwas Tolles. Also, irgendeine Stimmt. Person ist Lit.
0: Stimmt, ich habe es geguckt. Es ist ein Jugendwort von 2018 oder so.
1: Wurde es sogar nominiert. Wer weiß, was da immer nominiert wird, aber.
0: Ich bin noch bei Cool. Der ist Cool, aber ich habe gelernt, der ist Lit. Mhm.
1: Also, eine Bedeutungswelt des Wortes Lit ist in der Tat Licht. Und wenn man auf unserer Webseite www.lit-cities.com, wenn man dort auf der Karte zum Beispiel nach Literaturtipps stöbert, dann erkennt man auch, dass die Orte, an denen wir eben Empfehlungen hinterlegt haben, leuchten. Also wir haben eine eher dunkel gehaltene Karte, auf der dann eben die Literaturorte leuchten. Also Lit bedeutet auch leuchten und Bücher lassen diese Städte eben auch leuchten, also es ist gewissermaßen auch ein Schlaglicht, das man eben auf Orte lenken kann und es steht natürlich drittens auch für Literatur. Also ja natürlich,
0: <lacht>
1: <lacht> ja. wie
0: herrlich, das ist glaube ich ein typisch Claudia, das Offensichtlichste wird gar nicht erkannt. Das ist wahrscheinlich die Werberin in mir, ich denke an was Lit von Literatur. Okay, ich habe mich jetzt geoutet. <lacht> Natürlich die Literatur, Lit Cities, Literaturstätte. Danke. Gerne. Wir sind jetzt beide am schmunzeln. <lacht> so, dann haben wir Lit Cities, basierend auf diesen drei Säulen. Ich möchte jetzt eine Reise unternehmen. Ihr habt auch Göttingen im Programm. Vielleicht nehmen wir eine Stadt wie New York. Ich gehe auf eure Website und dann suche ich mir eine Stadt raus. Dann werden mir Literaturtipps angezeigt. Zu jeder Stadt ein Tipp.
1: Es gibt zwei breite Wege, wie man zu den Literaturtipps für Städte kommt. Das eine ist über die Kartenansicht. Also wer seinen Erdkundeunterricht auffrischen mag, kann auch über die Landkarte wandern und dort eben die erleuchteten Punkte, die leuchtenden Städte ansteuern und dort dann Literaturempfehlungen bekommen. Überall wo es leuchtet, ist zumindest eine Buchempfehlung. Es gibt, und das überrascht wenig natürlich, Kulturzentren wie New York, wie Paris wie London, bei denen sich die Empfehlungen stapeln, also wo richtig 10, 15 Bücher empfohlen werden. Es gibt andere Orte, bei denen dann eben nur ein Buch empfohlen wird. Wir versuchen, möglichst viele Orte zu sammeln, ohne natürlich dabei nicht mehr hinter den Buchempfehlungen stehen zu können. Wir haben ähm, alle Kontinente. Es gibt leider immer noch weniger Empfehlungen, zum Beispiel aus äh, ost Ost afrikanischen Ländern wir gerne stärken würden. Wir haben insgesamt den Anspruch, möglichst global und, und das auch möglichst divers zu halten. Klar, aber nochmal zu so Sachen wie Paris und New York. Es ist nun mal einfach auch in der Literaturgeschichte und vor allem in der westlichen Literaturgeschichte gibt es halt einfach Hauptkulturstädte, dass dann dort mehr passende Romane auch erschienen sind, verwundert wenig.
0: Und habt ihr den Anspruch, dass es stets zeitgenössisch ist, dass ich als aktueller Reisender die aktuellen literarischen Meilensteine betrachten kann? Oder habe ich auch die Möglichkeit, mich in die Zeit des New York von 1900 XY zurückzudenken und vielleicht auf Spurensuche zu gehen?
1: Wir sammeln grundsätzlich Bücher, die mit dem Ort eine gute Verbindung herstellen. Ob das dann vor 100 Jahren der Fall war, letztes Jahr? Oder in der Antike äh, spielt erstmal keine Rolle. Wir finden das auch wahnsinnig spannend, wenn Bücher eben eine Zeitkapsel sind und man dann nicht nur auf Reise, sondern auch noch auf Zeitreise gehen kann. Gleichzeitig ist natürlich auch zeitgenössische Literatur ein sehr, sehr guter Begleiter. Also da haben wir keine Regel, die irgendwas ausschließt.
0: Und dann sagtest du ja eben, dass ihr mit Freunden zusammenarbeitet, die euch ebenfalls Literaturtipps geben. Sind das Freunde, die vor Ort wohnen und eben ganz speziell etwas zu diesem Ort empfehlen können? Oder sind das Freunde, die dort vielleicht auf Reise waren und ihr Buch dazu empfehlen wollen?
1: Sowohl als auch häufiger empfehlen die Leute Bücher von sowas wie der zweiten Heimat. Also etwas, was sie gut kennen, sehr gut kennen zum Teil, aber dort halt eben nicht zum Beispiel wohnhaft sind. Weil ich vorhin das Beispiel aus der Antike genannt habe, zum Beispiel der Grafikdesigner des SZ-Magazins Thomas katzoles ist Grieche, wie der Name verrät, und er hat sich nicht gescheut, in die Antike zurückzugreifen, um ähm, von Homer Ilias zu äh, empfehlen, mit dem Hinweis, so gut und heute noch gültig, Rache, klar, alles wegen den Frauen. Insofern na, hör mal. <lacht> wir spielen gerne auch mit Humor. Das ist jetzt sicherlich ein Ausreißer äh, bei unseren Büchern oder bei den Buchempfehlungen. Antike und dann auch noch so eine saloppe Empfehlung mit einem Zwinkern natürlich. Finde ich herrlich. Ist sehr lustig und sowas machen wir sehr gerne. Aber oft oder meistens ist es Prosa und, oder Belletristik und manchmal auch Lyrik. Das haben wir auch schon. Also diverse ähm, Lyrikbände von Hans Ulrich. Obrist, meine ich, eine Empfehlung von Ethel Adnan zu haben. Und Flakka Haliti, die, die Künstlerin hier in München, die hat auch sehr schön Gedichte von Frank O'Hara für New York empfohlen. Also es kommt eben auch mal vor, dass wir Lyrik haben. Eine ganz große Ausnahme ist sogar ein Daumenkino. Aber das hat andere Hintergründe. Erzähl. Ja. Ich glaube, ähm, ich
0: erwähnte ich lieber Anekdoten.
1: <lacht> Na gut, also... Der Hintergrund ist, dass ich parallel zu der Webseite mit Lit Cities auch eine Radioshow mache. Eine, die Radioshow läuft bei Radio 80.000.
0: Jetzt bekommt der Wolpertinger auch noch Flügel.
1: <lacht> genau. Ohren. Die Radioshow läuft bei Radio 80.000 monatlich und als der Fußballspieler Diego Armando Maradona, der in Südamerika, aber auch eigentlich auf dem Rest der Welt nicht nur eine Sportikone darstellt, sondern für viele ja auch ein Robin Hood Charakter ist und sicherlich einer der schillerndsten Gestalten, die der Sport je vorgebracht hat und heutzutage auch vermisst, ist eben verstorben. Ich dachte mir, dem will ich jetzt eine Radiosendung widmen, alleine weil es circa 100 Lieder gibt, die mehr oder weniger über Maradona handeln. Und dann musste das passende Buch her, weil die Logik der Radioshow ist, dass man mit einem Buch immer an einen Ort reist, so wie bei The Cities eben, und die Show vertont es. Also gewöhnlich ist die Mischung mehr Musik, aber ich lese Passagen ein oder Gäste lesen Passagen ein. Manchmal konnten wir es sogar im Studio aufzeichnen, oft wegen der Quarantäne von zu Hause. Und bei Maradona eben habe ich dann das passende Buch gefunden. Das ist ein Daumenkino vom Tor des Jahrhunderts. Das 2 zu 0 gegen England. Dieser epische Sololauf als Daumenkino. Tolle Empfehlung. Mein eigenes Exemplar ist leider ziemlich Abgenutzt. Ich habe es dann nämlich nochmal recherchiert online, um das Buch dann auch auf unserer Webseite anzulegen. Brauchen wir auch immer den ISBN-Code und eben alle möglichen Informationen, damit und die Besucher auf unserer Webseite dann eben auch zu den Büchern gelangen. Und habe gesehen, das äh, hat unfassbaren antiquarischen Wert. Manche wurden dafür 2000 Euro verkauft. So ein Daumenkino, das ich für ein paar Centavos damals in Argentinien gekauft habe. Leider habe ich meins nicht mehr in diesen Mint-Conditions, um überhaupt damit noch ein Geschäft machen zu können. Aber es ist ja auch unverkäuflich.
0: Ah, ich verstehe. Man kann auf eurer Website das Buch anklicken und kann es auch direkt bestellen?
1: Ja, also wir bauen da verschiedene Brücken. Direkt zum Verlag sicherlich Das ist das auch aus meiner Sicht Beste Variante und jedem Käufer zu empfehlen, als Kleinverleger oder als Verleger äh, sowieso. Also wir verlinken zum Verlag, bei dem man das direkt kaufen kann. Und wir haben noch einen anderen Anbieter, der eine sehr schöne Infrastruktur anbietet, die mehr mit den Buchhändlern zusammenarbeitet. Also dass die Buchhändler auch mitkommen und antiquarisch zum Teil auch. Also wir bieten da Varianten an. Und das heißt, wenn jemand bei uns die richtigen Leseempfehlungen gefunden hat, ist auch nur ein Klick entfernt, dann da auch das Buch zu kaufen.
0: Leseempfehlung bedeutet, dann ist der Architekt, der vielleicht die Architekturszene einer Stadt beleuchtet. Ich könnte mir vorstellen, ein Musiker, der vielleicht die Musikszene etwas näher bringt. Gibt es denn auch zum Beispiel einen Koch, der mir Restaurants näher bringt? Das ist es ja so der erste Gedanke bei Reiseführer? Ah gut, Hotel auch.
1: Ja, Barkeeper und Bars das ist eher unsere Kragenweite.
0: Na klar, kreativ.
1: <lacht> nee, wir haben, also Alkohol und Literatur ist natürlich auch ein magisches Paar in der Literaturgeschichte. Und etliche Barkeeper haben eher Drink-relevante Literaturtipps abgegeben. Das mit... Der Gastronomie oder beziehungsweise ein, ein kulinarischer Tipp wäre sicherlich auch schön und der fehlt uns noch. Also falls ein Zuhörer sich ähm, berufen fühlt, wir sind sowieso immer offen für Empfehlungen und sehr dankbar für Empfehlungen.
0: Jetzt hast du telepathische Fähigkeiten, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn ich jetzt, ich bin früher gerne durch Südostasien gereist, in geraumer Vorzeit. Und wenn ich mich jetzt erinnern würde, da habe ich was Spannendes zu gelesen, das würde ich dir gerne empfehlen müsste ich keine Angst haben, dir diesen Tipp zu empfehlen, sondern ich könnte einfach sagen, Mensch Lukas, pass mal auf, hier das und das Buch ist total spannend, passt super zu Phnom Penh.
1: Ja, ja sehr gerne, natürlich, also das freut uns immer, ob es dann passt oder nicht, das ist natürlich eine redaktionelle Entscheidung, die dann schon getroffen wird. Das ist ja auch unser Versprechen auf der anderen Seite. Aber wir freuen uns grundsätzlich über jede Empfehlung und auch den Kanälen, wo wir sind. Also auf Instagram kann man das bei uns genauso machen, als wenn man auf unserer Webseite über Kontakt uns dann eine E-Mail schreibt. Also wir freuen uns über Empfehlungen.
0: Liest du jedes Buch durch, was dir empfohlen wird?
1: Es gibt sehr viele Bücher, die ich wegen den Empfehlungen gelesen habe, seitdem ich das Projekt gestartet habe. Und so geht es meinem Partner David jetzt auch. Also ich bin mir sicher, dass wir beide insgesamt jetzt ungefähr schon zumindest zusammen an die 100 Romane wegen diesem Projekt gelesen haben. Insofern, es bedient schon auch sehr unsere eigenen Interessen. Und schließlich ist es ja ein Non-Profit, wenn man so will. Es motiviert uns zumindest. Da
0: und hast du auch schon Bücher gelesen von Orten oder Überorte, die du noch nicht selbst bereist hast, wo du gedacht hast, ach, den Ort, den finde ich jetzt vielleicht nicht so spannend. Ich habe gesehen, also Göttingen habe ich ja jetzt schon angesprochen, Karlsruhe hast du auch in, oder habt ihr auch in eurem Programm und gedacht, Mensch, der Ort, den hatte ich eigentlich nie so auf meinem Schirm. Ich habe so eine schöne Geschichte darüber gelesen, ich möchte den unbedingt kennenlernen, diesen Ort, ich möchte unbedingt auf diesen Spuren wandeln.
1: Das sind zwei Volltreffer in der Tat. Um also bei Göttingen kolportieren wir, dass dieser fantastische Roman Hysteria dort spielt. Hysteria von Eckhard Nickel. Und es gibt viele Indizien. Und der ist auch, sagen wir, im erweiterten Freundeskreis. Also ich glaube, wir liegen mit unserer Einschätzung schon richtig, dass das Göttingen ist. In Göttingen selbst war ich noch nie ähm Schande.
0: Ich war da vor 20 Jahren und bin Zeuge eines Unfalls geworden.
1: Ja, ich hoffe ohne Verletzten. Ja,
0: ja, hm. ja, ja ich habe es nur beobachtet. Okay. Blechschaden.
1: Gut. Äh, Karlsruhe, die nächste Stadt, in der ich naja, einmal auf Durchreise war. Und mein ehemaliger Kollege Alexandre Stefanides hat dort äh, über ein griechisches Restaurant, das sein Vater und seine Mutter betrieben haben, oder... Auch gewissermaßen ein Familienbetrieb war, die Geschichte der Bundesrepublik über Jahrzehnte erzählt, aus diesem Restaurant heraus. Die Grünen äh, haben sich dort getroffen und gegründet, bei ihnen am Esstisch so ungefähr. Und viele weitere Anekdoten, die in diesem Buch stecken und so gut habe ich natürlich Karlsruhe beim Durchfahren nicht erlebt wie mit diesem Buch.
0: Und welche Stadt ist dir durch die Bücher besonders ans Herz gewachsen? Fangen wir mal an. Eins, zwei, drei, vier.
1: Schwierige Frage. Ich denke, ich bin da ähm, polyamorös oder wie man das wohl nennen soll bei Literatur. Also wenn ich das richtige Buch lese, dann ist das gerade immer die große Liebe und dann kommt halt das nächste. Und wenn es wieder passt, dann wechseln die Lieben.
0: Apropos Liebe, was war bei dir zuerst da? Welche Liebe, die zum Reisen oder die zum Schreiben bzw. Lesen?
1: Na, vielleicht kam das sogar zeitgleich, ich weiß es nicht. Ich bin nach meinem Abitur auf Weltreise gegangen tatsächlich, ein Jahr und einige Monate und habe da diese Tagebücher geschrieben, die jetzt irgendwo im Speicher bei meinen Eltern Staub fangen und nie wieder geöffnet worden sind. Aber ja, da habe ich damals den Drang gespürt, das alles aufzuschreiben, was ich da so sehe auf den verschiedenen Kontinenten. Insofern Reisen war, war sehr bedeutend für mich damals und ist es ein Stück weit auch geblieben. Ich habe dann später in Buenos Aires studiert und jetzt
0: weiß ich, woher dein guter spanischer Dialekt kommt. Ich habe mich die ganze Zeit gedrückt, deinen Titel auszusprechen, weil ich dachte, so kommt es niemals über meine Lippen und auch als du eben von Diego Maradona, das klingt bei mir total deutsch, <lacht> aussprachst du so. Oh. <lacht> Buenos Aires, okay.
1: Buenos Aires, ja. Große Affinität ist da natürlich auch geblieben und Wahlverwandtschaften, enge Freundschaften und bis quasi zum Stillstand der Welt habe ich auch versucht, dort mindestens einmal im Jahr länger zu sein. Also es ist ein bisschen so sowas wie eine zweite Heimat geworden und vielleicht ist das dadurch auch der Ort, an dem ich mich gerne lese, weil ich mich nach dem auch besonders äh, sehne und selbst ein Daumenkino Wobei das Tor ja in Mexiko-Stadt, im azteken gefallen ist. Also diese Buchempfehlung ist eindeutig für Mexiko-Stadt. Wobei ich mich so sehr nach Buenos Aires sehne. ja.
0: Mein Podcast heißt Die Leichtigkeit der Kunst. Jetzt fände ich es natürlich total spannend herauszufinden, ob du mir auch Städte empfehlen kannst, beziehungsweise Bücher zu Städten, in denen die Kunst besonders hervorgehoben wird. Bildend als auch darstellend.
1: In den Romanen?
0: Mhm, den Sport haben wir mit Diego Maradona.
1: Es stellt sich zunächst natürlich irgendwie ein bisschen der Kunstbegriff als Frage. Also viele Romane haben erstmal Figuren, die Lebenskünstler sind. Manche davon sind dann auch tatsächlich praktizierende Bildende Künstler zum Beispiel. Oft sind Charaktere in Romanen ja dann auch schriftstellerisch tätig. Also wenn man das auch noch zu den Kunstbegriffen zuzieht, ist es bei Autoren ja beliebt, sich selbst zu verarbeiten in ihren Romanen. Also ich denke, man wird häufig, finde ich, wenn man sehr offen den Kunstbegriff anwendet. Aber wir haben jetzt zum Beispiel keine Romanempfehlung, die gleichzeitig die Biografie von Andy Warhol, der mir jetzt einfällt, weil ich glaube, einer deiner Sendungen zu dem Thema war handelt. Aber es gibt eine Menge Buchempfehlungen, die den Kunstbetrieb und vor allem, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Warhol bleiben, den Kunstbetrieb auch aus dieser Zeit thematisieren und sehr scharfzündig kommentieren. Die Künstlerin Ruscha Formann zum Beispiel hat uns Die gleißende Welt von Siri Hustvet empfohlen. Und dieses Buch kehrt in die New Yorker Kunstwelt ein, kennt sich dort aus und insofern ist das zum Beispiel eine ganz konkrete Empfehlung, um auch ein Buch mit Kunstbezug zu finden.
0: Und was empfiehlt ein Kostümbildner?
1: Also der Kostümbildner Cedric Impacker hat zwei doch unterschiedliche Bücher empfohlen. Das eine steht ganz oben auf meiner Leseliste auch gerade und liegt schon unter den anderen Büchern, in denen ich gerade lese. Das eine ist von Jonas Eiker, Nach der Sonne. Das sind verschiedene Episoden, die zum Beispiel in Cancun, Mexiko handeln. Und die andere Empfehlung von ihm ist The Street von Ann Patry Und er hat es mit den sehr treffenden Worten empfohlen, die ich nur wiederholen kann. Ähm, dieser Stoff hat bis heute nichts von seiner Dringlichkeit verloren. Leider mag ich noch hinzufügen, es ist die Geschichte über eine alleinerziehende schwarze Mutter, die versucht, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten und aus dem Elend in Harlem zu kommen.
0: Der Roman, der hätte 1970 genauso wie 2021 geschrieben werden können und wahrscheinlich ja. auch tragischerweise 2040.
1: Hoffen wir es äh, nicht, ja. 2038 sind alle Probleme gelöst. Auf
0: jeden Fall 2022.
1: Ja. Der hat uns das Buch damals auch empfohlen, als George Floyd gerade brutal ermordet wurde und die Black Lives Matter Bewegung entstand. Also der Hintergrund des Buchs und der Hintergrund der Empfehlung ähm, liegen zwar so viele Jahre auseinander, aber wie Cedric schon schreibt, äh, die Dringlichkeit hat sich leider nicht im geringsten verändert.
0: Also deckt er wirklich alle Themenfelder ab, romantisch, gesellschaftskritisch, Sportlich, anregend, inspirierend, ganz viel Künstlerisches.
1: Ja, Literatur kann ja alles und noch viel mehr. Das ist ja das Schöne. Jetzt
0: verrat mir doch mal so zum Ende des Podcasts hin. Gehen wir mal davon aus, dass du wieder reisen kannst. Wo zieht es dich, abgesehen von Buenos Aires? Ich hoffe, ich habe es ein bisschen schön ausgesprochen. Buenos Aires. Klingt gut. Als erstes hin.
1: Nach Sizilien, nach Syrakusa zu einem guten Bekannten zu Andrea und dort versuche ich dann auch mein Manuskript, das für meinen zweiten Roman, das in der Rohfassung ist, zu überarbeiten. Dort bin ich zwei Wochen und fahre dann von dort mit dem Nachtzug nach Neapel, bin dort zwei Tage und dann bin ich noch kurz auf Capri und ich kann's kaum erwarten.
0: Ich kann so mit dir fühlen. <lacht> Lieber Lukas, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ganz zum Schluss möchte ich fragen, wirst du uns schon den Titel zu deinem neuen Buch verraten und etwas zum Inhalt? Ein wenig bisschen.
1: Titel vielleicht nicht. Es ist eine Liebeserklärung an Europa, an die Europäische Union, an die Wertegemeinschaft, an die Ideen, die dahinterstehen, an diesen Zivilisationssprung nach der Zivilisationskatastrophe und es ist erzählt aus der Distanz. Die Hauptfigur ist ein Argentinier. Es ist deswegen aus dieser Distanz erzählt, weil man so sich jegliche Romantisierung erlauben kann, ohne sofort mit dem Finger so, ah oh ja, der Deutsche riecht sich so schön und so weiter. Also es ist ein Argentinier, der auch Korrespondenz führt, Briefverkehr, tatsächlich ganz klassisch, mit einer italienischen Verlegerin und sonst so seine Dinge in Buenos Aires erlebt und dabei aber sich so seine Gedanken macht. Und das sollte, sofern ich mit meinem Zeitplan bleibe, dann diesen Herbst erscheinen.
0: Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Ich sag dir Dankeschön für die Stunde, die du meinen Hörern und mir gewidmet hast, um uns so schöne Einblicke zu schenken und... Amüsiert über Lit Cities aufzuklären, dass das Literatur <lacht> und nicht die Litwasserweide ist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, auf eurer Seite zu stöbern, mich inspirieren zu lassen für meine nächste Seite. Ich glaube, das mit den Insider-Tipps hat sich jetzt für mich erledigt, wenn alle Hörer und Hörerinnen folgen werden und euren Buchempfehlungen folgen werden und wir die Literatur und die Reisewelt wieder ein bisschen ankurbeln werden. Lieber Lukas, herzlichen Dank. Vielen Dank. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du den Podcast, die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über deine Spende auf paypal.me slash leichtigkeitderkunst Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de slash Unterstützung Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia at dieleichtigkeitderkunst.de und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw.